0: Mélodie en zigzag Avec Laine Parotte sur la Tsubi Radio
1: Salut chers auditeurs, c'est Laine Parotte sur la Tsubi Radio Je suis ravi de vous retrouver pour cette huitième émission de Mélodie en zigzag Émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom tant elle a zigzagué dans le calendrier car oui, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mai et c'est l'émission d'avril que vous écoutez présentement et nous sommes le premier mercredi du mois contrairement au troisième jeudi du mois créneau habituel de l'émission. Navré si je vous embrouille, sachez cependant que l'émission de mai aura bien lieu le troisième jeudi de ce mois. Voilà pour ce qui a bougé. Ce qui reste inchangé, c'est que durant une heure et demie, je vous emmène à la découverte ou à la redécouverte de mélodies qui me sont chères. L'émission se déroule en deux parties, le grand zigzag, une sélection commentée de mes coups de cœur du moment, précédée par un focus, aujourd'hui sur un livre fondateur de mon éducation musicale, avant-après, où nous observerons la trajectoire d'une mélodie à travers le temps, mais avant toute chose, comme à son habitude, ouvrons l'émission avec... La question.
0: Mélodie en zigzag. La
2: question.
1: Comme chaque mois, je vais poser la question à une personne de mon choix. La question suivante. Y a-t-il une chanson qui a changé ou sauvé votre vie Si oui, laquelle et pourquoi et je dois dire que je suis franchement émue d'avoir pu poser cette question à une artiste qui a changé ma vie, la chanteuse et cofondatrice de Stéréolab. Voici la réponse de Laetitia Sadier. «
0: Hello Romain, ici Laetitia. Euh, merci de ton invitation à, à parler d'un morceau qui a, qui a beaucoup impacté ma vie et euh, qui a été assez déterminant, en fait. » Voilà. Donc je présente euh, The Tracks of My Tears. Euh, C'est la version de Carmel. Euh, dans les années, je pense que ça devait être début 80. Ils ont fait leur premier album. Euh, ils étaient trois. Et c'était euh, extrêmement épuré. Cet album est, est, est d'une intensité vraiment extraordinaire. Et particulièrement aussi dans Tracks of My Tears, qui est une reprise. Euh, D'une chanson des, des, chansons des années 60, et euh, oui, donc euh, ça m'a elle a elle m'a beaucoup impacté cette chanson en particulier parce que déjà elle est euh, elle est très pure, elle est très émotionnelle, elle est aussi un peu crade. Voilà, c'est très profond, c'est vraiment on va dans, dans le fond, dans le fond du, du désespoir. Euh, même si, en même temps, il y a beaucoup de lumière euh, dans, 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 dans cette intensité, euh, moi, ça, ça m'inspire euh, beaucoup. Et, et c'est vrai que j'étais adolescente quand j'écoutais ça, et, et ça c'est en fait ça qui m'a fait conscientiser le fait que, que moi-même, je voulais être chanteuse, je voulais faire de la musique, et, et que c'était le, le chemin que je devais suivre. Euh, voilà, bien euh, contre toutes les attentes de mes parents, de la famille, voire de la société euh, qui disaient non, 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 c'est beaucoup trop risqué, il ne faut pas faire ça. Euh, on ne réussit pas <rire> à faire ça. Et euh, oui, donc je dois beaucoup, euh, je dois beaucoup à ce morceau euh, que que j'écoute encore euh, à présent et que et que je trouve il n'a pris aucune ride tout tout l'album est encore euh, dans toute sa fraîcheur même si effectivement c'est c'est assez sombre tout ça alors pour ce qui est de Carmel voilà il y a eu ce premier album qui était euh, qui qui promettait des 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 suites euh, intéressantes et qui n'ont pas, à mon avis, qui n'ont pas vraiment abouti. Mais voilà, au moins, on a, on a ce, ce court album qui est pris sur le vif et, et qui, qui, qui me trouble encore aujourd'hui. Voilà. Merci. Et, et puis, à, à bientôt, j'espère.
1: Tracks of My Tears, une chanson écrite par Smokey Robinson and the Miracles, ici interprétée par Carmel sur leur premier mini-album éponyme. Je tenais à remercier chaleureusement Laetitia Sadier pour sa réponse.
0: Mélodie en zigzag. Avant, après.
1: Et aujourd'hui dans Avant-Après, je vous propose de suivre la trajectoire de la chanson Dia Hear Me. Me » est une chanson écrite en 1981 par Naffy Sandwich, un groupe fondé par Paul Catchpole et Brenda Ray à Earlstown, une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre. Ce qui est étonnant, c'est qu'au côté même de sa chanteuse Brenda Kenny, tour à tour appelée Polly Rhythm, Brenda and the Beach Balls ou encore Brenda Ray, cette chanson a eu mille vies. Dans cette version originale et longtemps restée inédite que nous venons d'entendre, on découvre une collision unique entre un reggae dub façon Augustus Pablo et une jungle pop à la Marine Girls, préfigurant l'esthétique Sarah Records avec 7 ans d'avance. Au sein de ces différentes formations, elle n'aura de cesse de la remodeler au gré des styles qu'elle aura décidé d'épouser. Il existe une version enregistrée en 1988 sous le nom de Brenda and the Beach Balls, aux sonorités cousines de Martha and the Muffins, que j'aurais adoré vous faire écouter, mais elle reste encore introuvable aujourd'hui, il y a juste un extrait qui peut être écouté sur un obscur site japonais, donc voilà pour l'heure. Entre 95 et 2005, elle enregistre en compagnie de Roy Cousins, ancien membre des Royals et fondateur du label Tamoki Wambesi, une collection de productions au contour dub qui donne naissance à l'album Walata. On y retrouve Dear Hear Me une nouvelle fois remodelé, ici sous le nom de Sweet Romance. sous C'est au gré de réédition et récentes compilations que l'aura de Brenda Ray s'est mise à rayonner plus largement, gagnant l'estime de musiciens et musiciennes, tels que Bullion, Mika Levy ou GD Twitch d'Optimo. Mais le plus récent hommage provient de Pearl and the Oysters, le duo fraîchement signé chez Stone's Throw, formé par les français exilés à LA, Juliette Davis et Joachim Polak. Sur leur dernier album Coast to Coast, ils reprennent donc Dear Hear Me, faisant figure pour eux de classique Lofi, avec la participation de la chanteuse mais également consoeur d'antenne, Flore Benguigi au cœur. Oysters sur la Tsugi Radio avec Dear Hear Me, reprise de Brenda Ray. Dans un entretien au en magazine Juno, Pearl and the Oysters disaient s'être inspirés non pas de la version originale, mais de la démo acoustique pour leur reprise. Je vous propose donc de clore cet avant-après avec... <musique> Aujourd'hui je vous propose un focus non pas sur un label, une artiste ou une réédition, mais sur un ouvrage qui reste encore aujourd'hui pour moi une découverte fondatrice de mon éducation musicale et vers lequel je me penche encore très régulièrement tant il constitue une source de trouvailles et autres ramifications insoupçonnées. Ce livre s'appelle « Rock Pop », un itinéraire bis en 140 albums essentiels, écrit par Philippe Robert, un ancien collaborateur des un Rock, et publié aux éditions Le Mot et le Reste. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est en premier lieu qu'il est très bien écrit, extrêmement précis tout en étant clair et concis. Chaque disque choisi prenant la forme d'une vignette de deux pages et recontextualisant l'album dans une certaine chronologie, qu'elle soit propre à celle de son auteur ou autrice ou bien sur une échelle plus large il est toujours cité quelques autres albums si l'on souhaite aller plus loin dans la découverte ainsi qu'une nébuleuse d'artistes ayant gravité autour du disque ou de l'artiste en question ou au contours proche. j'ai donc choisi trois chansons issues de ces 140 de ces 140 pardon albums essentiels selon son auteur avec pour chacune un extrait de ce que Philippe Robert en a écrit. Commençons avec Montage, un album sorti chez Laurie Records en 1969. Montage, c'est sensiblement le projet solo de Mike Brown, la tête pensante de The Left Bank. Voilà ce que Philippe Robert en dit. Montage allait être un miracle extatique et flamboyant rendant notamment compte du goût exquis de son auteur pour des instruments aussi peu usités dans la pop que l'épinette, le hautbois ou le clavecin dont il s'était amouraché. Avec un génie rare, Mike Brown inventait là des symphonies de poche au pointillisme maniaque dont le miracle résidait entre autres dans le fait que leur préciosité ne soit jamais envahissante. Écoutons plutôt... Voici Grand Pianist. De Montage sur la Tsugi Radio. Alors, c'est en feuilletant ce bouquin une énième fois pour préparer l'émission que je me suis arrêté sur Naked City, l'un des nombreux side projects du saxophoniste John Zorn sorti en 1990. Voilà ce que Philippe Robert en dit. Ce que faisait Zorn et sa bande n'appartenait pas vraiment à un genre. Parfois, cela tendait vers le jazz, d'autres fois vers le rock et, à d'autres reprises, vers un no man's land bizarre. Que ce soit le free, la musique contemporaine, improvisée, ethnique ou noise, l'exotica, le hardcore ou le dub, rien n'avait échappé à Tsorn Et comme il était déjà un virtuose dans l'art du zapping, c'était avec une étonnante fluidité qu'il réussissait et des carambolages osés, comme de mélanger le thème du clan des Siciliens avec les cris stridents de Yamatsuka Ai, le chanteur extrême des Boredoms. Voici donc la reprise du thème des New Morricone par Naked Eye, The Sicilian Clan. « Kid City » avec une reprise du thème des New Morricons sur la Tsugi Radio. Mon troisième choix est une chanson de Laura aero issue de son album « Eli and the Thirteenth Confession », un album concept disant mieux qu'aucun autre le trouble inhérent au passage de l'adolescence à l'âge adulte. « Là, » dit Philippe Robert, « elle sondait son passé » Évacuer ses frustrations et s'exposer sans retenue sur des mélodies singulières, modulées par d'incessantes variations, ayant décontenancé plus d'un auditeur. Qu'une mélodiste aussi fine soit demeurée inconnue du grand public paraîtrait toujours étonnant, tant son mélange de soul et de torch songs entre les Supremes et Burt Bacharach avait tout pour plaire. On écoute Stoned Soul Picnic.
3: on, come on and surrender.
1: avec la chanson qui m'a le plus bouleversé ces dernières semaines, mais dont je ne sais quasiment rien, si ce n'est qu'elle a été enregistrée par John Salerno and the Society of Sound c'est le seul titre de ce disque ayant émergé sur internet, il n'est sur aucune plateforme, aucun réseau pirate de peer-to-peer, -peer, aucun référencement de ce groupe, si ce n'est qu'il a sorti cet unique album composé essentiellement de reprises de Bacarac ou autres standards brésiliens sur un label basé à Miami on ne sait même plus ou même pas, l'année de sa apparition, alors forcément, cela ajoute au romanesque de l'affaire que d'avoir si peu d'informations sur l'objet de son émotion. Et quelle émotion Écoutez plutôt, voici Dindi de John Salerno and the Society of Sound.
4: Far away
2: clouds Just, just wandering Yes I do, yes I do
1: Intact à chaque écoute, je n'en reviens pas, je suis renversé. Gingy, de John Salerno and the Society of Sound, la perfection des harmonies, cette petite boîte à rythme derrière. Bref, euh, voilà, que dire de plus si ce n'est la réécouter, mais on fera ça une autre fois. Hein. Euh, le mois de mars fut synonyme de retrouvailles avec l'un de mes groupes préférés, j'ai nommé Ulrika Spacek. Nous étions sans nouvelles d'eux depuis 2018, soit une éternité pour ce qui est de la survie d'un groupe de rock anglais, mais leur troisième album, Compact Trauma, semble justement faire la synthèse de toutes ces années marquées par l'épuisement, l'aliénation due aux tournées incessantes et la pandémie venant imposer une autre contrainte temporelle dans une remise en question viscérale de leur mode de fonctionnement. Si leur tourment commun semble avoir donné de la matière pour façonner ce nouveau disque, on y perçoit cependant une lueur nouvelle et une certaine forme d'apaisement. La joie d'être sorti grandi de ce conséquent Maelstrom où Ulrika spacek n'a semble-t-il pas délaissé ses amours de jeunesse que sont Deerhunter, Hunter, Broadcast ou Stereolab, la preuve avec Lounge Angst qui a tout du chef dœuvre de poche. <musique> Sur Tsugi Radio. Ah là là, je ne sais pas si c'est le printemps qui me rend aussi fleur bleue, mais je suis bouleversé par tout ce que je vous ai choisi aujourd'hui. Ça tombe bien quand même. Euh, je les aime tellement que j'en profite pour faire un petit bout de promo car Ulrika SpaceX seront en tournée en France à la fin de ce mois avec un passage au festival Lévitation à Angers les 27 et 28 avec également une maroquinerie le lundi 29, et si je ne m'abuse, c'est un jour férié, donc allez-y, courez les voir, ils sont excellents sur scène. Direction Melbourne désormais, où s'évite un cousin lobotomisé de Baxter Dury sous le pseudonyme de Paige, avec une logorée surréaliste et désabusée proche des Silver Jews, on retrouve le charme d'un contemplateur autant amusé qu'attristé par un monde qui s'écroule. Son premier album s'appelle Pop Monsieur, volume 1, et on écoute Big Red Thing. Sur Tsugi Radio. Session de rattrapage désormais avec l'un des plus beaux disques de 2022, qui figurait chaque mois dans mon grand zigzag pour s'en faire à chaque fois éjecter, à la faveur d'un autre coup de cœur. Il n'en reste pas moins que Painless, le second opus de la londonienne d'origine turque Niloufer Yania, comptait parmi les plus beaux disques de l'année. Magnan, un jeu de guitare phénoménal à une écriture ciselée et sensible, l'emballement médiatique autour de cet artiste de 27 ans n'a rien du feu follet, car sa musique est littéralement éblouissante. Voyez, moi aussi, je m'emballe, on écoute « Shameless ». De Niloufer Yanias sur la Tsugi Radio. En 2017, le label Numero Group sortait une compilation en forme d'hommage au yacht rock américain, réunissant les titres phares diffusés à l'époque par la radio américaine WTNG 89.9 FM. Forte de son succès, elle en sortit un second volume l'année suivante qui s'ouvre avec cette chanson, You've Got a Woman, du groupe Lion. La Woman du groupe Lion sur la Tsugi Radio. Je vous parlais en début de saison euh, d'Atlanta, la série euh, réalisée par Donald Glover, qui m'avait bouleversé tant par sa maestria que par sa bande son époustouflante de, de découvertes et euh, autres trouvailles. Euh, Donald Glover a récemment réalisé une nouvelle série qui s'appelle Swarm, particulièrement perturbante. Euh, tant par euh, la, les sujets qu'elle soulève et cet aspect un peu dystopique à la Black Mirror que par sa violence, je préfère vous, vous le dire. Euh, il n'empêche que euh, la série est vraiment incroyablement réussie et une nouvelle fois, la bande-son est parfaite, en grande partie composée par... Donald Glover lui-même, puisque sans trop divulguer, il s'agit de productions d'artistes n'existant pas vraiment, des artistes fictifs. On trouve tout de même quelques extraits excellents à chaque fois, notamment cet artiste Arima Edera, avec le titre Portals, issu de son premier album, An Orange Colored Day, sorti l'année dernière. On écoute Portals.
5: Got two holes sitting on your face, they look like portals sinking through our maze. Do I love you? Am I just a
1: C'était Portals d'Arima Edera sur la Tsugi Radio. On se penche désormais sur un trésor oublié de la pop vocale, euh, le duo Wendy and Bonnie Flower, avec un unique album au compteur sorti en 1969, Genesis, produit et arrangé par le musicien Gary McFarland et sorti chez Sky Records, un label qu'il tenait en compagnie de Norman Schwartz, Carl Chadder, le percussionniste, et le guitariste Gabor Sabo, que du beau monde, donc... Euh, ce disque euh, était plein de promesses et puis euh, Gary McFarland s'est fait empoisonner à la méthadone euh, et euh, le label Sky est tombé en banqueroute quelques temps plus tard, un peu euh, de désillusion donc dans tout cet espoir. Il n'en reste que ce disque est devenu euh, un objet de culte pour beaucoup de musiciens et musiciennes, notamment Laetitia Sadier, tiens donc, Jarvis Cocker, euh, ou encore la chanteuse et musicienne Jane Weaver, avec qui euh, Wendy Flower collaborera euh, plusieurs décennies plus tard. Euh, voilà, et ce, ce disque est d'une maîtrise absolue, c'est très très beau, on pense à Quarteto MC, on pense euh, à plein euh, de, de grands groupes du, du doo-wop comme euh, euh, les Cordettes, euh, voilà, c'est d'une richesse infinie. Euh, ça a été réédité il y a peu et je vous propose d'écouter le titre « You keep hanging up on my mind ».
2: Everything I do Reminds me of you Can't get you out of
1: Wendy and Bonnie sur la Tsugi Radio. On enchaîne avec une petite doublette euh, qui consiste en ma fascination pour euh, ce qu'ont les groupes récents à parfois se jouer de manière un peu pastiche avec euh, des styles jugés euh, parfois activement kitsch. Je pense qu'il y a une réelle sincérité dans euh, la manière de faire une sorte de mimétisme. Euh, je m'explique. On écoutera dans un premier temps Ok Kaya, la protégée du label Jack Jaguar, qui, euh, sur l'un de ses albums, offre cette vignette euh, d'une minute trente tout juste, qui s'appelle Mother Nature's Beach, et qui sonne vraiment dans une sorte de disco un peu interlope façon Amanda Lear. Et puis, euh, sans transition, The Red-Handed Collective Invade One, avec euh, un titre qui s'appelle On The Double, et euh, qui vient tout juste de paraître... On dirait vraiment euh, des, des sortes de chutes de studio que Parliament ou George Clinton aurait pu enregistrer, euh, une, une production volontairement très euh, artisanale un petit peu. Et, euh, et je trouve ça très touchant de voir que euh, l'on puisse aller dans une sorte de calque, euh, comme faire semblant, alors que je pense. Que délibérément, ce sont euh, des, des, des envies réelles. c'est pas du tout de la moquerie. Il y a quelque chose euh, de, de beau dans euh, le fait de prolonger une esthétique euh, qui pourrait vraiment être datée à l'année près. Donc voilà, on écoute OK Kaya, puis The Red Handed Collective et Vade One sur la Tsugi Radio. C'est maintenant.
2: Everybody, please give a warm
0: avec Len Parotte sur la Tsumi Radio.
1: Et on poursuit ce grand zigzag avec une nouvelle doublette euh, ici focalisé sur le Brésil, une scène qui me fascine toujours en ce qu'elle a de continuité et là où certains tirent leur révérence, d'autres arrivent avec euh, une conscience de leur héritage, euh, tout euh, en prenant part avec euh, beaucoup de conscience à une grande modernité dans les arrangements et euh, dans la tradition de la MPB. Je vais vous faire écouter dans un premier lieu Gus Levy, qui a sorti un premier album splendide en 2019, Magia Magia, et on écoutera le titre Novenco, Novento Que For. Puis ce sera l'immense Milton Nascimento, il est important de célébrer les vivants, puisque j'ai quand même rendu hommage à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, s'étant éteint récemment. Euh, un extrait de son album Minas, sorti en 1975, ce sera Gran Circo.
4: Oh
6: Glória e surpresas no final da história, com o e circo prata e lua. Um sorvito vai se desenhar. No amargo desta festa, junto desta
1: Voilà, c'était Gus Levy suivi de l'immense Milton Nascimento avec Gran Circo Milton Nascimento qui est actuellement en pleine tournée d'adieu. Voilà ce que je racontais sur le fait que certains arrivent, d'autres s'en aillent. Et je parlais justement de multiplier les hommages aux défunts et je ne peux clore cette émission sans en faire un nouveau avec la disparition récente de l'immense... Ryuichi Sakamoto, on parlait déjà de son collègue et ami euh, Yukihiro Takahashi qui est parti en ce début d'année. Euh, voilà, c'est beaucoup euh, de tristesse et en même temps un immense cadeau que de pouvoir euh, redécouvrir, découvrir euh, leurs euh, différents albums, leurs euh, multiples chefs dœuvre Et euh, je tenais donc à vous quitter en écoutant le thème probablement le plus connu de Sakamoto, Merry Christmas, Mr. Lawrence, ici, seul au piano. Je tenais avant cela à remercier très fort Hugo Cardona, qui était à la technique aujourd'hui, ainsi qu'Antoine Dabrowski. Pour ma part, je vous retrouve le jeudi 18 mai, en direct des studios de La Villette. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.